0: Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. Top music. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdote, un podcast à emporter partout.
1: On a joué 100 matchs de Coupe d'Europe. On a eu 17 joueurs de l'équipe de France formés chez nous. On a fait trois Coupes du Monde avec trois gars d'Auxerre sur les 23 joueurs de l'équipe de France. Le, le, le plus grand talent, Neymar. Et quand on a, au bout d'une de demi-heure d'entraînement, je dis c'est un phénomène. Mbappé, c'est un qui s'est pas cassé deux fois la jambe.
0: Cette semaine, sur le podium, je reçois Giroud, icône du football, mythique entraîneur de l'Agia. Enfin, c'est plutôt lui qui me reçoit chez lui à Auxerre. Il a découvert le foot pendant la guerre. À 21 ans, il devient entraîneur de l'Agia Auxerre, stade fondé pour s'occuper de la jeunesse. Il entraîne depuis toujours la formation « C'est sa passion ». Né à Colmar, Guy a l'Alsace au cœur. Repéré, apprécié, éduqué, il en a connu des gamins qui sont devenus des grands. Décoré de la Légion d'honneur, il l'accepte en se souvenant de ses sept années terribles comme entraîneur d'Éric Cantona. Basile Boli disait qu'il n'avait pas peur de son père mais de Guyrou. Vous n'aimez pas forcément le foot, mais vous aimerez cet homme qui a dédié sa vie à ses gamins. Alors Guy, il n'y a vraiment pas que le foot dans la vie. Comment vous êtes devenu entraîneur, Guy?
1: Bon, je crois que j'étais un peu d'entrée immédiatement entraîneur. J'étais j'étais un chef de classe. J'étais dans une école avec un maître, un instituteur de la méthode freinée. Vous savez, par équipe, on était, la classe était divisée en équipes, mais d'âge différent puisqu'il avait plusieurs divisions. C'était à la campagne, c'était à Poigny. J'étais déjà chef d'un coin. Alors, dans ce coin, on cultivait des haricots, on cultivait des fleurs, on élevait des, des animaux divers, un lapin, des, etc. Alors, j'étais le responsable de ça et le responsable de mon équipe parce que il fallait arroser les plantations, il fallait nourrir. Les,
0: Donc, les, vous aimiez déjà manager un peu, dire à chacun, oui, tu oui, dois faire ça. Très naturellement,
1: j'étais le chef. En, en 1944, il y a eu un, un incident à Poigny. Euh, il y avait la fête des écoles. Au mois de juillet 44, c'était le dernier mois d'occupation. Et nous étions dans un village où il y avait la commandanture dans le château. Et la fête était sur le terrain de, de foot. Hein. Et l'instituteur, qui n'était pas footballeur lui-même, qui trouvait que le foot, c'était un sport pratique pour faire jouer sa vingtaine de gamins en même temps, alors que au tennis ou au ping-pong, c'est oui. moins rentable. Et donc, euh, il, nous, il nous avait organisé un match France-Angleterre. Et vous voyez, on avait environ 8 ans et on n'avait presque jamais joué au foot. Aujourd'hui, les gamins de 8 ans, ils ont déjà 3 ans de pratique organisée. C'est comme ça
0: que vous avez connu le foot
1: Oui. L'instituteur fait jouer les hymnes. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont fait le Haït Hitler, mais ils ont supporté la Marseillaise et puis un bout de « God Save the Queen ». Donc, c'est quand même un fait historique. Et il y a eu le match. Alors, on avait appris à l'école... Les 17 lois du jeu de football, on les vivait à travers le jeu et arrive un croche patte comme on fait un croche-pied, Penalty. Donc on tire le pénalty, euh, le gardien de but avait bougé, on n'avait pas marqué le but et selon le règlement qui existait déjà, l'arbitre que t'es l'instituteur fait refaire le penalty. on change de tireur. Et moi, j'étais dans l'autre équipe. Je pose réserve. À 7 ans ou 8 ans, on pose réserve. Et il nous fait, le lendemain, lettre à la Fédération pour pour expliquer la réserve. Excellent. À la Fédération française de football. Ouais. Et c'est moi qui avais fait la lettre, vous voyez. Donc, j'étais déjà... Le, déjà
0: le meneur. Le monsieur le, foot. Ouais, ouais. Du,
1: je vais quand même vous raconter une histoire triste. Ma mère avait pris une photo. Mais la photo qu'elle avait prise de... De moi en footballeur avec le coq, elle était collée dans mon cahier de de foot. J'avais un cahier de foot où je marquais tous les matchs que je faisais, les buts que je marquais. C'est vrai. Oui. Et puis euh, le coéquipier Thierry Roland me demande de lui plus tard, très ouais, ans ouais. plus ouais. tard, de lui prêter ah, mon cahier.
0: cahier. Votre cahier.
1: Et puis, il emmène mon cahier pour s'en servir, pour faire un, pa un papier sur moi. Mm -hmm. Et il meurt en Belgique. Et on retrouve pas et mon cahier. Et on perd cahier. le cahier. Et pu pas ah. le cahier, j'ai plus,
0: ah. plus,
1: la, la, plus la photo. bon Donc, euh, voilà. Mais ça prouve que j'étais quand même fouteux
0: Dingue de euh, foot ouais, déjà, ouais. Euh, très jeune.
1: Donc, j'avais un peu une âme de chef. Je m'en vais à Colmar, euh, parce que ma mère était paralysée. Donc, je faisais trop de travail à mes grands-parents. Ils m'envoient à Colmar. Et donc là, j'avais une balle. J'avais emmené comme jouer une balle. Ah ouais. Et tous les midis et le soir, quand il faisait, sauf l'hiver, je lançais la balle dans le mur et je jouais goal, j'attrapais la balle. Jusqu'à ce qu'un jour elle s'égare dans un caniveau et que je pleure pendant trois jours et trois nuits ma balle. Plus de balle. Évidemment. J'avais aussi un caillou rond que je j'emmenais en le poussant. Du pied, il y avait deux kilomètres quand même, euh, avec mes pieds. Vous voyez l'état de mes chaussures. <rire> et un jour, ce caillou rond est tombé dans un caniveau Aussi, oh bah. et j'ai repleuré. Après avoir fait une, une primaire, je faisais une cinquième moderne, ça s'appelait, où il y avait des expériences. Par exemple, on nous faisait, en, on, a, on nous a emmenés dans l'île, i2 I2L, c'est la ouais, rivière ouais. de Colmar, pour en mesurer le débit. D'accord. Comment on mesure le débit d'une rivière là. Je ne vais pas vous l'expliquer, mais je le sais. Ben pas moi. <rire> bon. Mais il nous emmenait aussi jouer au foot. Et la classe, on avait une espèce de caisse où on mettait un peu des sous. C'est moi qui tenais le ballon. Et donc, on jouait avec les sixièmes. J'ai d'ailleurs la photo euh, et j'ai encore... Euh, j'ai le souvenir d'une grande partie des, des enfants de l'équipe. C'est génial. Et puis les DN, bien sûr, ont récupéré tout ça. Et de temps en temps, ils mettent ces photos. Euh, bon, alors, quand je suis arrivé chez ces gens en, à Colmar, je suis arrivé en, en mois d'octobre. C'était l'année 48, la seule année où Colmar a été en première division. Mais moi, le premier dimanche, je me suis sauvé et je suis allé au en stade. courant au stade. Je suis arrivé au stade, les enfants ne payaient pas mais n'avaient pas le droit d'entrer s'ils étaient tout seuls. On m'a donc arrêté à une porte, on m'a expliqué ça, j'ai changé de porte, j'ai pris un grand monsieur qui avait un grand manteau, j'ai attrapé son manteau, je suis entré derrière lui, et j'ai été derrière les buts. Et là, j'ai commencé l'aventure de, de ma vie cette année-là, j'étais derrière les buts de première division, à 6 mètres du goal de Colmar, dans les, il s'appelait Angèle. J'allais chercher les balles. Avait... c'était mmh. pas organisé comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de grillage. Il y avait rien. Et donc, il m'a pris en sympathie. Il m'a dit, viens jeudi. Il y a tir au but. Tu vas pouvoir ramasser plein de ballons. Donc, le jeudi, je suis allé. Ah, excellent. <rire> je suis allé au stade où il y avait les professionnels qui, alors, j'étais. Qui s'entraînaient, plus... alors? Genre, qui s'entraînaient. Ouais. et... Je, je ramassais les balles, mais j'apprenais, je, je les connaissais d'une manière incroyable. Je suis allé un jour à Colmar dans un café, et il y avait la photo de l'équipe de 48-49, et j'ai mis les noms dessus, pour vous dire combien c'est l'histoire de ma vie, évidemment, comment ça me retrouve, et oui, bien sûr. ici
0: ici ou là. Donc c'est à Colmar qu'est née cette passion pour le foot, quelque part. Elle
1: ah s'est développée, non, ouais. c'est dans la cour avec les enfants d'Apoigny. Parce que dans je, la cour me, de je, l je me souviens de tout, et dans le village. Il y, avait, il y avait un arrière qui, à Poigny, alors, qui s'appelait Nani et Il disait, un arrière, ça doit être impassable. Eh bien, quand j'entraînais mes professionnels avant une demi-finale de Coupe d'Europe, je leur disais, rappelle-toi à, à mes arrières. Un arrière, ça doit être... Alors, ils le savaient tous, impassable. impassable. Et, et ça venait de mon enfance, de mmh. l'âge de 8 ans. Mais j'étais toujours le capitaine et pourtant j'étais très petit. Ben, je ne suis pas grand, mais j'ai grandi tardivement. Je, je, il me, me nommaient naturellement capitaine. capitaine.
0: Et est-ce que euh, vous avez une musique en tête qui vous rappelle cette époque
1: La Marseillaise, pourquoi Comment j'ai appris la Marseillaise Monsieur Chantier... Le notaire écoutait les matchs à la radio. À la radio. Et pour qu'on entende en même temps le match, il laissait les fenêtres ah. ouvertes. Et donc, nous, on jouait. Et quand il y avait la Marseillaise, on s'arrêtait de jouer. Arrêtiez, euh, oui. <rire> C'est pareil, ça m'a marqué. Euh, un jour, je vais faire un stage de recyclage. Je devais avoir 40 ans avec des entraîneurs plus âgés que moi. C'est quoi un
0: stage de recyclage eh
1: ben, les, La fédération, pour que ces, ces entraîneurs fassent une longue carrière sans être dépassés, ah. nous obligeait tous les 4 ans à faire un recyclage d'une semaine à l'INSEP. D'accord. Donc, euh, on ne se connaissait pas tous. Il y avait des gens qui avaient 12 ans plus que moi ou 16 ans plus que moi. Et il y en avait un, un petit, et je lui dis, tu es qui, toi? Il me dit, Alpsteg. Je lui dis, lequel, René ou l'autre? Comment, tu, tu connais, tu nous connais? Et je dis oui, je dis d'ailleurs, c'est, je te demande lequel tu es parce qu'il y en a un qui a marqué un corner direct contre l'Italie. Oh, c'est dingue. Il me dit, c'est pas moi, c'est mon frère. C'est dingue. Mais c'était extraordinaire. Et plein de fois, il y avait Ruminski, c'était le, le gardien de but qui dégageait le plus loin. Et, et donc, euh, il était avec moi, j'étais content d'être avec Ruminski, qui était gardien de but parfois d'équipe de France B.
0: Et alors, mais, mais racontez-moi à quel moment euh, ça devient une évidence que vous deveniez entraîneur de foot. Parce que, au départ, vous avez essayé d'être footballeur? vous vouliez non, faire non, carrière non je
1: voulais être instituteur dans les villages tout le monde voulait être instituteur les bons élèves voulaient être instituteur parce que l'instituteur surtout l'autre qui avait une très forte personnalité sa femme était dans la classe à côté il lui faisait des petits bisous de temps en temps <rire> et... mais c'était un personnage quoi
0: mais c'était quoi c'était le goût de, de transmettre
1: oui sûrement et puis d'être un peu le maître hein. mmh. envie de... bon quand même ça hein. c'est quand même l'envie d'être chef hein. d'accord transmettre, mais être chef pour transmettre. Et on avait une bande de copains entre 12 ans et 15 ans. Pendant les vacances, on se retrouvait. Même quand j'étais en Alsace, je revenais en vacances, bien sûr, chez, chez moi, mes grands-parents. Et, et y a, y avait, après la guerre, il n'y avait plus d'équipe à Poigny parce qu'il manquait des hommes. Donc, euh, le terrain, il y avait des herbes à un mètre de haut. Alors, avec mes copains, on a dit « on va refaire un terrain ». Alors, j'étais le chef de chantier. On a demandé à un paysan de nous le faucher. Il nous a dit « après la moisson ». On a demandé au menuisier de nous faire des buts. Ah. C'était quatre poteaux avec des tenons et des mortaises pour que ça tienne. Et puis... Euh, on a tracé le terrain avec l'aide de l'instituteur pour faire les angles droits, vous savez, c'est un, un problème de géométrie, ça. comment on fait un angle droit mm -hmm. Si dans une plaine, vous faites un terrain de foot, il faut faire un rectangle, eh oui. c'est pas simple. Personne n'en a jamais fait, sûrement dans la profession, en dehors, en dehors de moi. Ensuite, on a tracé le reste avec un, une, une chaîne d'arpenteurs qui se trouvait à l'école communale, qu'on nous a prêté. Le plâtrier nous a
0: la débrouillardise, hein.
1: fourni le plâtre. Après, il fallait des filets. On a pris des filets de camouflage.
0: Pour faire les buts. De la
1: guerre et on les a mis <rire> sur, dans les buts. Et là, on a commencé à contacter, avec l'aide de l'instituteur, les villages voisins. Ah, pour faire des matchs. Et avec notre vélo, on a fait des matchs à moins de 10 km Alors, il fallait qu'on gagne l'argent pour avoir un ballon. C'est un ballon, c'était cher. Et nous, on voulait le plus beau ballon du monde. C'était un ballon Allen, qu'on voyait en photo dans les grands matchs. La... Et alors, tout, on, on avait des petits métiers de gamins dans le village pour gagner de l'argent.
0: Pour acheter le ballon.
1: Pour acheter le ballon.
0: Expliquez-moi, à quel moment…
1: Non, non, mais j'y suis au moment où je suis devenu entraîneur. À 12-13 ans, j'étais le plus petit, de très loin, sur ouais. toutes les photos, et j'étais le capitaine. C'est moi qui les rassemblais. De façon naturelle. C'est moi qui organisais les matchs. Et puis un jour, euh, je crois que c'est mon grand-père m'a offert un livre d'entraîneur. Alors j'ai appris les exercices, j'ai appris, j'ai lu, j'ai commencé à… Euh...
0: Mais c'était une passion déjà
1: Ah oui, 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 oui bien sûr, bien sûr. Euh, J'essaye je, je, de situer dans ma mémoire, bien sûr. Parce qu'après,
0: choses... vous, vous faites des bah, études
1: Ah oui, bah, je fais une vie normale de, de, de jeune qui est mal dirigé. Euh, qui est tout seul. J'avais un excellent euh, instituteur. Donc en septième, j'étais pris d'excellence en tout. Et puis en sixième et en cinquième, je voulais revenir. Ma mère, elle, elle allait pas mieux, évidemment, quand on est paraplégique. Puis j'étais plus grand. Il n'y avait mmh. pas besoin de s'occuper de moi. Donc ils m'ont pris, à condition que j'accepte d'être pensionnaire. J'ai appris qu'il y avait des matchs de foot. Et j'y suis allé, donc, en, en quatrième. Et immédiatement, j'étais le chef du foot du lycée.
0: De nouveau. <rire> je, je
1: vais vous dire comment ça s'est fait. Premièrement, on avait une balle collective. C'est moi qui la détenais. On, pareil, on s'était cotisé pour, pour l'acheter. C'est moi qui décidais qui jouait. Mais il y avait l'association sportive à Auxerre. En minime, j'avais donc 14 ans, 13 ans, 14 ans, en quatrième. Et il n'y avait pas assez de profs pour aller avec toutes les équipes sportives, parce qu'il y avait en même temps du handball, du volet, mmh. du basket, et il n'y avait que trois profs de gym. Donc, le prof de gym, il a dû voir à qui il avait affaire. Il me donnait 11 tickets de chemin de fer.
0: Et c'est vous qui emmeniez l'équipe Le
1: ballon, j'allais à, à le matin, j'allais au gymnase, il me donnait le ballon, 11 maillots, le soir, je me débrouillais de prendre le dernier autorail pour pas aller en étude de 5 à 7. On revenait, crotté, parce qu'il n'y a jamais de douche. Et alors, quand on rentrait, on n'allait pas en étude. Si on avait gagné, on avait le droit d'aller directement au dortoir, se laver. Et, et, et j'ai fait toute ma scolarité comme ça, capitaine de l'équipe de foot. On a été d'académie tous les ans. Et moi, je crois... Que de la quatrième à la terminale, j'ai jamais perdu un match. Comme j'avais fait trop de foot, je redouble. J'ai passé en terminale et j'ai continué ma vie, mais là, j'ai commencé à jouer dans l'équipe première d'Auxerre. D'accord. En, en terminale. Mais n'ayant pas d'argent pour euh, payer la pension. Le surveillant général, comme j'avais fait beaucoup pour la gloire du lycée, m'a dit on va te prendre comme maître au père. C'est-à-dire qu'il me payait la pension, il me donnait une chambre au lieu d'être dans le dortoir et je gardais les petits le mercredi. J'étais surveillant J'étais surveillant à mi-temps D'accord. Et, et il me payait à l'heure. D'accord. Et là j'ai eu enfin de l'argent dans ma poche.
0: Et vous continuez à jouer au foot
1: et là, je jouais dans l'équipe première d'Auxerre. D'accord. Il y avait 300 spectateurs. Ça et... s'appelait
0: déjà l'AGIA?
1: Ah oui, elle a été fondée en 1905. En 1904, on commence à dire qu'on allait séparer l'Église et l'État. Le curé, qui s'appelait l'Abbé Deschamps, voit le danger immédiatement. La jeunesse lui échappait. Et à partir du patronage, qui faisait pas trop de compétition et tout, il crée une association, Loi 1901. Qui devait venait d'être faite, que es toute chaude, c'est la Gioser, et c'est cette association là dont je fais partie aujourd'hui. <rire> Moi, je m'occupe d'une école de football de 400 gamins euh, ouais, avec des édu trois éducateurs professionnels, anciens de mon équipe professionnelle. Et nos enfants, on a euh, 20% de musulmans par exemple, qui représente la population d'Auxerre. Ça, ça ne pose aucun problème, mmh. ce qui prouve que si on s'en occupe bien, on n'a pas de problème.
0: Alors, racontez-moi, à partir de quel moment vous vous dites « Ok, c'est ça ma vie, je vais... Je » Non, vais...
1: alors à ce moment-là, j'ai qu'une idée dans la tête, c'est devenir professionnel. Donc, je trouve un club Limoges, parce que le, c'était, l'entraîneur était un ancien Troyen, je le connaissais, un international qui s'appelait Pierre Flamion, c'était un homme célèbre dans le football, un joueur de Reims, il avait la célébrité pas de Mbappé, mais des autres membres de l'équipe de France actuelle, vous voyez. Mmh. Donc il me prend à Limoges, puis il avait trop de joueurs, il me prête à Poitiers, et je joue au Stade Poitvin. Et l'année suivante, je vais à Limoges. Et là, euh, je joue dans la deuxième équipe. J'essaye de monter dans la première, première équipe.
0: Ouais.
1: Et je n'y arrive pas. Je n'ai pas la classe, la, la, le talent, pour être professionnel de première division. Parce que l'équipe, un peu pour ma malchance, est montée en première division. Ce Flamion était un trop bon entraîneur. Ça m'a servi qu'il soit bon entraîneur, parce que Vous je l'ai vu travailler, ouais, j'ai oui. tout copié. Je, je savais, j'ai tout vu ce qu'il faisait. Mais comme ça, je, pour mon, mon souci, c'était d'être joueur. Eh oui. J'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. Et donc, je fais les trois les ans à Limoges et je ne perce pas. Je, je deviens capitaine de l'équipe.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on ne perce pas Pourquoi on ne perce pas Pas le talent. Non. Mais c'est quoi le talent
1: Là, Le talent, c'est un... De mais la... mais c'est a... inné pour vous à Une partie innée et une partie travail.
0: Mais vous travaillez beaucoup. Alors
1: la partie travail, je l'ai faite ouais. le plus possible. Mais la partie innée, je ne l'avais pas. Alors le foot, il y a des qualités cataloguées qu'on développe. Mais on part d'une certaine moyenne. Mm -hmm. Vitesse. Alors vitesse Mbappé, il a 19 sur 20. Adresse. Adresse. Pendant la vitesse... Il a 18 sur 20. Euh, génie, tout. il a seulement 16, parce qu'il y avait Copa ou un, un autre qui a plus de génie que lui. Mais il a tellement des bonnes notes dans le reste qu'il est numéro un mondial en ce moment. Bon, mais un joueur de l'équipe de France, il a en vitesse 14, en, en inné, en flair, en qualité de choix, des, en tactique, en tout ça... Il a aussi 14-15. Et dans les qualités physiques, alors il y a vitesse, il faut avoir beaucoup. Il a 16 en vitesse, il a 14 en endurance, il a 13 en force, parce que c'est... Un... Mais tellement il a de talent, ça mmh. va quand même. Et, et le tout, ça fait un, un grand joueur. Et moi, je n'avais pas, pas l'Iné. Alors j'avais tout appris, mais pas assez vite. Alors, il y avait eu un incident, les juniors, euh, les c'est-à-dire l'équipe des 19 ans, 18 ans du, du Limoges FC, euh, s'était mal conduite un peu avec son dirigeant, et le dirigeant avait arrêté, et moi j'étais blessé, j'avais le sternum fêlé, donc je jouais pas pendant deux mois, un mm -hmm. mois et demi. Donc, ils m'ont demandé si je voulais m'occuper des juniors, ah. et je m'en suis occupé, on a gagné tous les matchs. Faut de l'autorité. Faut être gentil. Je m'étais planté une ou deux fois. J'avais appris ce que c'était que de diriger des jeunes. Mais hein, j'ai pas trop bossé. Euh, j'ai pas continué mes études de, de science après le SPCN. Et je suis allé à l'école de droit et il y avait des cours de gestion. Ça m'a servi beaucoup pour, pour diriger un club. Hein. Donc, je m'aperçois que je, j'ai, je, je vais pas continuer mes études. J'ai 21 ans. Je suis sur CITER, donc je reste sur CITER à l'armée, euh, et euh, je vais voir l'entraîneur, Monsieur Flamion, et puis l'entraîneur de la deuxième équipe qui m'avait eu comme capitaine, donc qui, ils me connaissaient tous les deux très très bien. Ils me reçoivent à sur-rendez-vous tous les deux, et je dis « je peux vous poser quelques questions, je vous demande de répondre franchement, pas pour me faire plaisir ». Et je dis, est-ce que je peux être euh, professionnel de première division Non, t'es trop lent. Ah oui Si je le savais, c'est la réponse que j'attends. Tu peux être professionnel de deuxième division. On a des offres, tu peux aller à Besançon, tu peux aller à Perpignan. ça ne m'intéresse pas. Et c'est là qu'arrive le fortuit. Je reviens du congrès de l'UNEF de Caen. Et je m'arrête à la Pentecôte, ici, à Poigny. Et je vais au match qui a lieu toujours le lundi de Pentecôte à Auxerre, à cette époque-là, qui est contre un Anglais qui s'appelle Crew, C-R-E-W. La, la ville l'ont fait les Rolls-Royce. Mais ils avaient été joués à Beaune. Ils étaient pas trop costauds. Il y avait des blessés. Et on demande à la mi-temps quelqu'un qui parle anglais au micro. Donc, j'y vais. Je parle mal anglais. Je parle anglais. Je parle anglais. J'y vais, et on me dit, est-ce que tu veux, on cherche un joueur Eh ben je joue. Dans ma voiture, j'avais mes chaussures, <rire> et je joue la deuxième mi-temps avec les Anglais, contre la Géorgie. Ah, et je suis invité au banquet le soir. Et là, les dirigeants, qui avaient été mes dirigeants quand j'étais gamin, c'est eux qui me qui, qui m'avaient fait jouer dans l'équipe. Ils me disaient, tu vas jouer chez nous l'année prochaine, ta fille, tu dis que tu, tu continues pas à Limoges. Je dis, d'accord, mais comme entraîneur-joueur. Il n'avait plus d'entraîneur. Ça existe, ça,
0: entraîneur-joueur
1: Pas trop, mais ça existe. Et donc, euh, je dis, je vais être entraîneur-joueur. Elle ah, dit, mais non, t'es trop jeune, 21 ans. Il le... y, y a ton prof de gym qui joue dans l'équipe. <rire> je dis, moi, ça ne me fait pas peur. Je vais manager tout ça. Je, je n'ai pas peur de manager des gens plus âgés que moi. Pose ta candidature. Et donc, je pose ma candidature par écrit, six pages, y compris le prix. Je demande 700 francs par mois. Je demande cinq ballons. Je...
0: Tout était écrit.
1: Et donc, ils me font venir. Et je viens un lundi soir et me disent il y en a pour 10 minutes, c'est toi. Et dix minutes passent, une heure, deux heures, trois heures. Et à 11h du soir, ils viennent me chercher, bon, t'as été choisi à l'unanimité, j'ai rien dit, mais c'était long. Et là, Et je commence à, à, à prendre place, l'entraîneur. C'est là que ça commence. Il me faut des ballons, il me faut des buts comme ça, il faut me faucher le terrain, il faut...
0: Là, il y avait une équipe en place.
1: Il y avait, il y avait, mais il n'y avait plus d'entraîneur, oui, il y avait une équipe, avait une en, une équipe place, en place, mais, mais mal classée, qui descendait d'une division. L'histoire du vote à bulletin secret, une année plus tard, ou deux années plus tard, l'un des onze qui avait voté, et sa femme vient chez moi, me cherche, elle me dit, il veut te voir, il va mourir dans la semaine. C'est un homme que j'aimais bien, hein. et il me dit, écoute, je vais mourir, c'est sûr. Je voulais te dire, j'ai pas voté pour toi. Mais je vais te dire les autres. Qui n'ont pas voté pour okay. vous. <rire> parce que tu as été élu par quatre voix sur 11. Ah. Et c'est le président qui a dit, de toute façon, les autres, ils demandent trop d'argent. Ah. On n'en a pas. Lui, il demande pas beaucoup. Il dit, non, de plus il demande 700 francs, on va pas lui donner 700 francs. On va lui Moins. donner 500. Eh oui. Puis j'ai eu 600, finalement. Ah, j'ai la preuve parce que j'ai un fac similé de ma lettre qu'ils avaient annotée. Ah, excellent. Qu'ils ont mis dans le livre des 100 ans du club. Et là, je suis vraiment devenu entraîneur-joueur. À la fin de l'année, fallait que j'aille au service militaire. On est en 62. Alors, ils me disent, tu vas aller à Saint-Florentin, à 30 kilomètres, et puis tu vas continuer d'entraîner l'équipe. Et comme Parce ça, le week-end, On avait revenir. fini quatrième. Oui, mais je reçois ma feuille Trier <rire> en Allemagne. Et je suis allé à Trèves. Mais il y a un, un homme de Limoges, un adjudant de Limoges qui me reconnaît le dimanche matin où je jouais dans la cour, « Eh, je vais le dire au colonel, Guiroux, tu es là !» Et j'étais quand même le capitaine de l'équipe B de Limoges. Il va voir le colonel et dit « Il y Big Guiroux, je le connais bien, il faut le prendre. » Donc, le lendemain, j'étais chez le colonel, garde à vous. <rire> et il me dit « Tu vas rester, euh, entraîner notre équipe, parce que l'entraîneur qui a un appelé, Va à la qui Enfin, à Fini. Fini ouais. Tu fais tes classes deux mois et tu prends la place. Et notre équipe est choisie pour être l'équipe de France des forces françaises en Allemagne dans la Coupe de l'OTAN. Mmh. Et me voilà entraîneur de l'équipe de France militaire à 22 ans. J'apprends mon métier puisque j'ai les joueurs tous les jours. Tous les deux mois, arrivaient 2000 nouveaux. Mais ceux qui jouaient bien au foot, ils venaient avec moi. On les mettait dans les bureaux. Et il y avait entraînement tous les jours de 11h à 13h. Alors j'étais secrétaire général des sports. Le dimanche, j'organisais des matchs avec les Allemands, parce que je parlais un peu allemand. Et donc on jouait tous les dimanches. Et mon camarade principal était entraîneur de l'équipe de basket. Il s'appelait Lionel Jospin. Et voilà. Et alors j ai, j ai, là, j'ai vraiment appris. Et j'étais pas loin d'Anderlecht, de Belgique. Anderlecht jouait, c'était un des meilleurs clubs d'Europe. J'avais une 4 chevaux. Monsieur Hamel, qui était garagiste, m'avait fait une 4 chevaux avec trois 4 chevaux. <rire> <rire> braque ballette partout, pas peinte, mais j'allais en Belgique, j'allais voir jouer le Anderlecht, et puis des clubs allemands, mmh. et puis, donc je me suis formé beaucoup, beaucoup, et, et avec l'entraîneur de basket, l'entraîneur de handball, qui était très, un instituteur, qui était très pédagogue, je, je me suis fait, y compris dans le management des hommes.
0: Alors vous revenez ensuite à... Alors vous
1: faire... là, pendant ce temps-là, la JA, qui, qui avait été sauvée quand je suis arrivé, parce qu'on devait descendre en promotion de l'heure, ils ont fait passer le groupe de 12 à 14 pour qu'on descende pas. Mmh. Mais ils avaient des entraîneurs. Ils ont eu quatre entraîneurs pendant deux ans. Alors qu'avant moi, il y en avait eu onze en neuf ans. Et après moi, il y en a eu un ben oui. <rire> pendant 42 ans.
0: Vous êtes resté 42 ans entraîneur.
1: Oui, alors moins deux ans de service militaire. J'avais beaucoup appris là-bas. En plus, je ramène deux copains de régiment qui étaient très bons, ça améliore l'équipe et on se met à être dans les premiers. Le club se set off, on s'occupe des gamins, je nomme des entraîneurs adjoints, enfin, je fais un gros boulot de formation dans le club. On a commencé avec un budget de 70 000 francs et on a terminé avec un budget de 22 millions de francs. Et mon président, M. Hamel, a présenté 42 comptes d'exploitation en équilibre ou bénéficiaires. Et on a fait des travaux. On a fait passer le stade de 200 places à 22 000 places ah oui, assises oh là là. couvertes. On a construit un centre de formation et même un deuxième centre de formation après mon départ. Enfin, on a fait un vrai club professionnel. On a joué 100 matchs de Coupe d'Europe. On a eu 17 joueurs de l'équipe de France formés chez nous. On a fait trois Coupes du Monde avec trois gars d'Auxerre sur les 23 joueurs de l'équipe de France. C'est énorme. On a fait beaucoup de Alors, choses.
0: racontez-moi comment vous détectez un joueur Comment vous avez fait pour faire venir à, à Auxerre des grands non, non,
1: joueurs D'abord, le coup d'œil. J'aurais pu prendre l'exemple de la musique. La musique, c'est pas du tout… Moi, les arts, je ne sais pas… Je...
0: Parlant de musique, il y a une musique que, que vous écoutez de temps en temps
1: oui, vous voyez, je suis équipé. Je me suis racheté un tourne-disque pendant, <rire> pendant le confinement. Ah oui,
0: c'est bien Et ça. Et puis on
1: m'avait offert un, un, un truc pour mettre de la musique vous aussi. Vous écoutez quoi alors ben, Je réécoute mes vieux disques de quand j'étais étudiant. Euh, c'est Léo Ferré, Georges Brassens, Yves Montand.
0: Il y a une chanson préférée
1: oh, Tous les Léo Ferré me font pleurer. T'es toute nue sous ton poule, il y a la rue qui est ma boule, joli monde. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, faisant don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil, T'es qu'une lampe connaît
0: éteint comme une lampe au matin, Joli mot
1: Mais Léo Ferré, j'ai eu l'occasion de le connaître. Je l'ai connu pendant, comme s'il était de ma famille. Ah oui Je l'ai vu dix fois, mais j'ai vu dix fois comme j'allais voir un match. Par exemple, euh, il chante à Annecy. J'avais une, une Sim Camille, j'étais déjà évolué. C'était en 80 et quelques. Je téléphone, on me dit c'est plein. Moi, j'y vais quand même. <rire> je saute dans ma voiture, je vais à Annecy, 400 km J'arrive pour le soir, je force toutes les entrées. Parce que moi, je n'ai jamais été arrêté à une entrée. la manière... Il y a une manière bête comme tout. Vous serrez la main qui, du mec qui... <rire> il ne voulait pas... Il n'y avait plus de billets. alors je suis entré sans billet, voilà.
0: Alors, Guy, on revient à Auxerre. Oui. Parce qu'avec vous, on part, euh, on part loin. Hein. À chaque fois, <rire> <rire> pour chanter. On revient à Auxerre et... On me raconte comment on détecte un joueur de qualité.
1: Ah, non, alors, je voulais vous dire que j'y connais rien en peinture, mais quand je vois des gravures, je vois Duffy, il me plaît. Je vois les Hollandais, il me plaisent.
0: Mais c'est quoi, c'est l'œil alors
1: Oui, je les aime. Les, les, alors, vous voyez, Bruegel, il y, y en a deux des Bruegel. je ne sais rien, je suis un inculte total, mais je tombe sur une, une reproduction de, de Bruegel. Je l'achète.
0: Mais un joueur, vous le voyez, il est jeune en Pareil,
1: général. Pareil. Dans mon équipe de gamins de 7 ans, je, je l'avais déjà lesquels étaient les meilleurs. C'est vrai Mais oui.
0: Donc c'est inné. C'est ah ça oui, votre ça, côté ça, inné Ça, c'est
1: vraiment inné. Oui, mais tous les fous. Attention, ça ne fait pas tous des grands entraîneurs. Mais j'ai vu des gens, des ouvriers, ou quand j'étais entraîneur de lance, des mineurs... Il se trompait pas. J'arrivais, moi, à Lens, une nouvelle équipe et tout. J'allais voir des mineurs retraités et je leur disais qui c'est le meilleur. Et ils se trompaient pas. L'amour du foot, c'est comme l'amour de la musique ou l'amour du dessin. Je vous prends ces exemples-là parce qu'ils me semblent évidents.
0: Mais vous vous êtes jamais trompé sur un joueur?
1: Ah, si, tout le temps. Le talent, c'est une chose, mais après, il y a le reste. Il y a la vie, il y a le caractère, il y a le tempérament, la sociabilité. Alors là, on prend des renseignements. Je vais vous dire comment je prends des renseignements. Je voulais prendre l'arrière centrale de Sochaux, qui était, qui était libre, qui n'avait plus de contrat, donc il n'y avait pas à acheter. Et il avait bien joué contre nous. Deux fois, il avait des bonnes notes. Ça aurait été bien dans mon équipe et j'en avais besoin à ce moment-là. Eh bien, je vais à Sochaux. Et, et j'arrive pour midi, je vais au restaurant ouvrier du centre de Montbéliard. A dit, oh, « Oh, eh, Guirou eh, eh. !» C'était dans du temps où je jouais contre eux. Hein. « Ben bah oui, bonjour, qu'est-ce que tu fais là Tu viens nous prendre nos joueurs ?»« Exactement !» Et je m'assois et je commence à demander des nouvelles des attaquants pour donner le change. Mm -hmm. Je dis alors, « Et eh, celui-là, il fait la bringue Ah oh, non, non, tu veux savoir qui fait la Dans l'équipe ?»« Bien sûr que je veux savoir. » Et puis, il me cite le nom. Il me dit, il est toujours fourré en Suisse, il rentre au petit matin pour l'entraînement. Je dit, je vais quand même vérifier. Je n'ai pas pris le café dans le repas. Et je suis allé dans le deuxième bistrot de Montbéliard. Pour demander la même chose. La même chose, en prenant mon café au, au, au bar. Et il me le cite, demi-tour, je suis rentré au sein. Ah ouais voilà. Ça, parce qu'il n'y avait pas que son talent. Et ben, je ne veux pas prendre de l'extérieur un mec connu, etc., qu'on va payer quand même cher et tout, et, mais qui fait la brinque. Oui. Alors après, vous en avez qui sont combattants, puis d'autres qui sont artistes. Que, talent, mais fantaisiste. Le, le, le plus grand talent, Neymar, je, j'hésiterai pas à le prendre parce que il a tellement plus de talent les, que les autres. Il fait une grosse différence avec les autres. Je l'aurais pris. J'aurais pas craché dessus. Mais je l'aurais pris un peu à regret parce qu'il est pas assez sérieux.
0: C'est vrai. Et Cantona?
1: Alors, Cantona, c'était un autre cas. Cantona, c'était un garçon difficile. Adolescence très difficile. C'était un rebelle. Mais un, un rebelle intelligent. Alors, d'abord, lui, talent. Il venait d'où, lui Lui, il venait de Marseille. Les Cayolles de Marseille. Normalement, il aurait dû jouer à Marseille. D'ailleurs, il y a joué après. Mais j'avais un ouvrier qui voyageait la nuit, qui avait l'œil. Et lui, il allait voir des stages de jeûne. Pendant ses il prenait toutes ses vacances des stages de jeunes. Et il m'appelle à midi. Il était arrivé à 10 heures. Il me dit, écoute, je ne vais pas plus loin. Il y a un phénomène. Ah oui <rire> Alors, il me dit, je ne suis pas tout seul. On est 10 à le regarder. Ah. Ben, je dis, comment on fait ben, je, je dis, attends, laisse-moi, t'es sûr ben, Oui, oui, je t'assure. C'est bon. Téléphone, le papa, les grands-parents. Direct de vous appelez Ah ben, direct, oui. Euh, le gamin, le gamin au cerf, pourquoi pas au cerf, Coupe d'Europe, euh, équipe de France, cinq ou six dans l'équipe de France des gamins dans laquelle il était. Il est venu pour un petit stage. À quel st âge il est venu À 14 ans. Un petit stage de 14 ans dans lequel il y avait l'entraîneur le, actuel de Lille qui a fini sa carrière, qui est, le, qui est premier du classement comme entraîneur, oui. que j'ai pas pris parce que j'avais déjà pris un joueur au même poste. Et quand on a, au bout d'une de demi-heure d'entraînement, je dis c'est un phénomène. Je le mets dans un entraînement avec les professionnels à 14, à 14 ans, ans et il fait ce qu'on appelle un petit pont et il se moque d'un professionnel. Il fait passer le ballon entre les jambes. Un talent fou mais difficile. Une adolescence difficile. Beaucoup de problèmes. Alors par contre, il avait un, un, un talent fou sur le sur le terrain Sur le terrain. Mais il habitait
0: où alors, quand il était à Océan? Alors,
1: quand il avait 14 ans, il était au centre de formation avec les autres. Et puis, même un peu avant l'âge normal, avant 18 ans, on l'a mis dans un appartement proche du stade. Mais quand il était au centre de formation, il, il suivait les études secondaires. Il était d'ailleurs un bon élève. D'ailleurs, il, il, joue, il joue des films, vous savez, ouais, ouais, ouais. En, en anglais.
0: Oui, bien sûr. Il... C'est celui que, dont vous gardez le, le souvenir le plus difficile
1: Ah oui j'ai trouvé un, art, un adjectif gentil pour lui. J'ai dit qu'il était turbulent. <rire> Mais il m'a emmené... Aujourd'hui, ça s'appelle « Aux portes d'un burn-out ah ». Oui, ah oui ah ouais, ouais. Et vous l'avez entraîné contre, il pendant gagné, sept ans Il m'a gagné des matchs. On l'a gardé sept ans, oui. <rire> <rire> C'est là que j'ai gagné ma légion d'honneur. Voilà. Oui. Mais autrement, il a été très, très ami, très reconnaissant à chaque fois. Très...
0: Et qui, qui est-ce que vous avez raté vous l'avez pas vu, vous avez pas vu que ça pouvait être un super joueur?
1: Non, raté parce que j'ai été battu par les autres. Oui, Zidane. Ah <rire> oui? Il était à Cannes. Bon, bah, Zidane, je l'ai pas eu parce que <rire> j'ai été battu par les autres. Mais par contre, j'en ai des petits espoirs qui sont montés en équipe de France. Il y a beaucoup, puisque j'ai eu 17 internationaux. Mais Joël Batz, par exemple, était le deuxième gardien de Sochaux. Il est venu chez nous et il a fait des progrès et il était gardien de but de l'équipe de France, qui a été championne d'Europe en 84. Et, et il a été meilleur gardien d'Europe. Enfin, de beaucoup de, comme ça. Mais bon, quand on a, c'était... Je suis content de l'avoir eu parce que ça m'a... Ça je n'ai plus craint personne.
0: Ah oui, après.
1: <rire> j'en ai eu j'en ai pris à la barbe des autres ouais. quand on n'était rien du tout. On était en deuxième division en 1978 et on me dit, il y a un gamin à Pouilly-sous-Charlieu, vous voyez la capitale, exactement entre Saint-Étienne, le grand Saint-Étienne et Lyon, le grand Lyon. Mmh. Tu ne peux pas l'avoir parce que c'est entre Saint-Étienne et Lyon, mais il est exceptionnel. C'est une libellule, il, il vole sur le terrain. Tout petit en plus, tout petit, en retard de croissance. Quel âge 14 ans. Et là, je vais... Il y a un truc qui s'appelle le concours de jeunes footballeur. Le dimanche, je me lève tôt pour être à 8 heures à Fézin, 400 km C'est des exercices, on met des notes aux joueurs. Je dis, je ne vais pas demander qui, qui est Ferrari. Il faut que je le trouve. Donc, je vais à l'atelier qui était un parcours. Si vous voulez, c'est un parcours avec des piquets, mmh. avec un ballon, et puis terminé par un tir au but. Ah, je regarde passer un, deux, trois, vers le 20 un petit comme oh, ça. En plus, il pleuvait à torrent, il y avait de la boue. J'ai dit, il ne va même pas pouvoir pousser le ballon. Effectivement, il peinait à pousser le ballon, mais alors Je dis une libellule. C'est là que j'ai trouvé l'animal le, le, qui ressemblait. Et je dis, qui c'est celui-là Ferrerie. Bon. Il est, il est venu avec qui Il un dirigeant Oui, c'est le monsieur qui est Bon. Monsieur, voilà, je suis Guirou, je suis d'Auxerre. Guirou, ouais, vous êtes l'entraîneur d'Auxerre en deuxième division, oui. Vous, vous avez eu. Je dis oui, j'ai attrapé l'œil. Alors, ouais, il me dit, ça va pas. Il y a Garonner qui est dessus, c'était le recruteur numéro un du Grand saint hein, étienne Il y a Dinalo pour Lyon, vous n'avez aucune chance. Si vous m'autorisez à dire bonjour aux gamins, quand même, je suis venu d'Auxerre ce matin, je suis parti à 4 heures. Ouais. Bien sûr, ça va, comment ça va T'as des frères, des sœurs, oui, j'ai six frères et sœurs. Ton papa, et ta maman du travail Ah oui, mon papa, il travaillait le jour et ma maman travaille la nuit. Mon père, il fait des tuiles, ma mère fait des pullovers dans une usine. Et toi, t'es bon élève Oh, au moyen, je dis, parce que tu joues trop au foot, oui. Écoute, je vais aller voir tes parents, ça te fait rien Tu oses oh, oh, bah, Non, moi, pour l'instant... Je je, 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 je je vis à Pouilly sous Charlieu, je joue à Pouilly sous Charlieu. Vous pouvez venir Tout voir mes bien parents. <rire> bon, alors je viens voir ses parents et je m'aperçois au bout de cinq minutes, il y avait les sœurs qui commandaient, le papa et la maman italien qui, qui parlaient, qui, écrivent, qui lisaient pas le français, euh, mais qui parlaient bien français, mais bon, qui me reçoivent très très bien le dimanche suivant. Et immédiatement, ils parlent études. Et je demande aux sœurs ce qu'elles ont. Je m'intéresse aux sœurs. Alors, une en fac, l'autre licence de français, l'autre qui, qui avait 15 ans de plus à l'inspection académique. Enfin, tous des intellectuels. Je dis, c'est pas la peine de parler de football. Il faut parler études. On va parler études. J'ai dit, bon, alors écoutez, parlons études. Moi, j'ai un atout. Je dis, bien sûr, saint étienne ils vont vous proposer beaucoup d'argent. Lyon aussi. Mais ils sont venus, ils sont venus. avant. Ah bon. puis je les fais parler un peu. Je dis, voilà, moi, mon... j'ai un garçon qui a un an de moins que lui. Mon épouse est agrégée de lettres. Je prends votre gamin pour l'emmener au bac et puis jouer au foot. Il aura un frère d'un an de moins que lui. Il aura sa chambre. Il vivra comme ma famille. On réfléchit. Sinon, vous ne réfléchissez pas. Vous mettez la maman ou le papa ou les deux dans la voiture et, et vous venez, venez voir. dimanche prochain. Eh oui. Et le dimanche d'après, ils étaient ici. Le gamin, il regardait sa chambre. Il dit, tu vois, moi, ma course, c'est un terrain de foot. Il y a des matchs tous les soirs. <rire> et bien, il est venu là.
0: Énorme. Et vous les avez tous traités un peu comme vos enfants, finalement.
1: Oui, oui, bien sûr. Enfin, quand on a, c'est un enfant turbulent. <rire> Ferreri... Il avait un talent euh, presque égal. Hein. Ferreri, il a joué dans l'équipe de France. Il a joué la Coupe du Monde. Il a fait troisième de la Coupe du Monde du Mexique en 86. Il a été champion d'Europe en 84 en équipe de France ici avec Platini. Il a été un très grand talent. Jibril Sissé, c'est une autre histoire du même genre. Mes observateurs du Sud encore. Donc là,
0: une... vous, aviez, vous aviez quoi Une équipe comme ça qui, qui traversait la France Alors, j'avais d'une
1: part des Océrois, pas beaucoup, deux ou trois, ultra dévoués, qui faisaient leur nuit en. qui n'étaient pas salariés du club, qui étaient volontaires.
0: Des passionnés. Qui quoi.
1: étaient dans mon groupe, oui, hum. oui des, mes anciens joueurs. Et puis, euh, j'avais. comme j'avais fait des stages pour être entraîneur. J'avais été trois fois à l'INSEP. j'avais été, J'en avais même encadré à, à Dijon. Parce que une fois que j'étais diplômé, j'ai encadré les autres bénévolement une semaine. Mm. Donc, ça devenait des amis. Quand vous passez une semaine d'internat à se lever à 5 heures du matin, c'est des amis pour la vie. Mm. Pour la vie, je les vérifiais. Ils venaient me voir. Quand j'étais au, au sommet de, ma, de mon championnat, moi, ils venaient le matin à 11 heures du match. C'est les seuls que je recevais. Et donc j'en avais partout, t'as vu celui-là, t'as vu celui-là Alors on me dit, il y a un petit Africain là, et il va vite, mais il va vite, il n'est pas trop adroit mais il va vite, si tu sais, si tu le prends bien. La
0: vitesse, c'est un des points clés bah,
1: bah, Si vous avez une qualité, si vous avez une qualité au-dessus des autres, si vous avez une, une, une vitesse moyenne, mm. mais un talent, une adresse, un, un génie de ce qu'il faut faire, vous appelez Platini. D'accord. Euh, si vous avez une vitesse euh, supérieure à tout le monde, vous appelez Cissé ou vous appelez Mbappé. Mbappé, c'est un Cissé qui s'est pas cassé deux fois la jambe. D'accord. Et, et, et alors, on me dit ça, <rire> mais là, je vais même pas voir, parce que le gars qui me l'avait dit, c'était un gars de Nîmes. Et on est toujours amis, on est on est demi frère Et donc, on me dit, viens, viens, viens.
0: Donc puis, quand, quand vous allez les voir comme ça, ils sont très très jeunes, ils ont 14 ans. Ben,
1: C'est possible, si possible, on ouais, a des si plus vieux. Et donc. Euh je, je, on le fait venir et on le recrute et, et au centre de formation. Et... Oui, Jean-Marc Ferreri, il était venu chez moi parce que le centre de formation n'était pas construit. Hey. Tandis que il était fait construit. Et donc, je vais le voir et puis on, il signe. Et puis, le premier match où je vais le voir, je quitte l'entraînement le, des pros qui était juste fini un dimanche matin à midi moins le quart. Et là, il part du milieu du terrain. Il prend tout le monde de vitesse. Et il met un canon dans, dans le but, quoi. Là, je lui dis, bah, c'est... Et là, je m'en occupe. Là, là je m'en occupe. Et je regarde où il joue. Je regarde s'il est pas malade. Je le... Bon, il est dans le centre de formation, mais je m'en occupe spécialement. Je, je vais, il va dans les équipes de France, je fais attention qu'on n'abuse pas, qu'on le mette pas dans les 14 ans, puis dans les 15 ans, ouais, puis ouais. Dans, etc. Euh, puis après, euh, il approche de l'équipe de France, de l'équipe de première. Je le mets un peu, je le mets une demi-heure. Mets... Et alors, l'année où il joue déjà bien, est, c'est l'année où je me repose. J'ai eu un burn-out, vraiment. Je me suis reposé en l'an 2000. Il a joué, mais j'étais spectateur. C'était Daniel Roland, mon adjoint, qui manageait. C'était très bien. Et après, je le reprends. On était tellement contents l'un et l'autre. On, à... On joue à Rennes. Il met quatre buts. Il met quatre buts. L'entraîneur le, de Rennes, il commençait ce jour-là. C'était le père Gourcuf, enfin, il commençait pas le métier, il commençait ouais, à entraîner. Ouais, ouais. Ouais. Et encore, il rate le cinquième parce que j'ai dit, il y a une taupe qui est sortie et qui a dégagé de la tête. Il y a eu un rebond, <rire> un faux rebond. Voilà, j'ai réussi. Des... Alors, euh, par contre, quand il, est, il a signé professionnel, je, je lui ai donné une bonne prime. Et je lui ai dit, tu vas, si tu veux, tu vas faire construire une maison à ta, à ta mère. Oui, oui. Et je dis à la maman, bon, vous avez envie de le voir jouer Ben oui. Et le frère aussi. J'y dis alors écoutez, tous les mois, vous choisissez un match sur les deux qui va jouer à Auxerre. Je vous paye l'avion, Marseille, Orly et retour. Et on mangera ensemble le dimanche midi. Pendant trois ou quatre ans, j'ai mangé une fois par mois avec sa famille.
0: Est-ce qu'il y a un joueur que vous auriez aimé entraîner
1: J'aurais bien aimé euh, juste Fontaine ou Coppa Ouais. qui étaient mes idoles quand j'étais jeune. Moi. Oui,
0: oui, oui. Qui auriez-vous aimé euh, entraîner que vous n'avez pas pu
1: Ah, que j'ai pas eu
0: Vous avez eu tous ceux que vous vouliez, en fait
1: Non, mais j'en ai eu suffisamment <rire> J'en ai eu... Vous comprenez, avec mes équipes, j'ai fait... Je suis obligé de me vanter. D'ailleurs, si je ne me vante pas, les autres ne vont pas bien le faire. Si on fait le total de mes places... J'ai été 25 années entraîneur d'équipe première division... Vous divisez par 25. Le total de mes places, c'est cinquième virgule 6. Cinquième virgule 6 ouais. sur 20.
0: Ouais, c'est incroyable.
1: Donc, euh, j'ai eu beaucoup de bons joueurs, beaucoup, beaucoup de bons joueurs.
0: Alors, comment comment on manage euh, ces jeunes qui, qui… Je vais vous
1: en citer un, mais il vient de décéder à 50 ans, euh, Bruno Martini, parce que c'est l'un des rares vrais intellectuels que j'ai eu. Déjà, comment je l'ai eu On me dit, il y a un bon gamin à Nevers. À 15 ans, il joue dans l'équipe première. Alors, un samedi après-midi, avec un dirigeant, on va le voir jouer. J'entre et au moment où il arrête une balle difficile en l'air. Et là, le flash, la photo est prise. Comprenez Là, je vous amène un ouais, ouais, ouais. après laquelle vous courriez, ce qui prouve que vous êtes très bonne en interview. Comment on découvre un talent J'entre dans le stade, j'arrive dans le pied de la tribune. C'était à Vosel, le stade de Vosel, mais c'est comme si j'y étais ce matin. Il pleut et je vois ce garçon avec des gants kaki, des gants, c'était les gants militaires de son père dans ce temps-là, il n'y a pas de grand gardien de but, qui saisit un ballon qui, normalement, est insaisissable parce que les ballons étaient en cuir. et, et glissaient. comme ce n'est oui. pas possible. Et le ballon, il reste dans ses mains et il est beau à, à voir en l'air comme ça. Les frissons. Je le veux. <rire> <rire> je dis aux, aux dirigeants, je dis, vous l'avez vu Dis disent, oui. Oh, oui, c'était un bel arrêt. Je dis, oui, mais vous avez vu Je dis, oui, c'était un bel arrêt. On a regardé le match, 3-4 plongeons, et on est reparti. On a quand même parlé avec les gens qui nous disaient qu'il était toujours bon. Puis là, j'ai appelé son père dans la semaine. Son père était un sportif, c'était un ancien champion de ping-pong, puis qu'avait joué goal aussi. Ça compte ça autrement dit il avait appris les bons en gestes en fait
0: dans, dans, quand vous choisissez un, un joueur j'ai l'impression que tout l'univers du joueur la famille ah oui, oui, bien euh, sûr. sa réputation ben oui, le etc. père gardien
1: de vue pour moi c'était très important ouais, Platini le père joueur et entraîneur et la porte du garage de Platini, un but dessiné à la Mais craie.
0: Est-ce que ça c'est les champions Par exemple, on prend les manodou c'est en famille. Il y a des champions comme ça. C'est ben les Manoudou. Il y,
1: y a deux choses. Il y a les dons. Il y a des chromosomes. Ouais, Là, le père, il euh, y a le chromosome hein, du père. Puis il y a les gestes appris. Il, il a dû lui envoyer un, un, un ballon en même temps qu'un nounours. Hein. Ouais. Donc, ce, ce, ce gardien de but de Vosel, de, de Marc Nevers qui avait été excellent, je le suis, il va un petit peu à Beaune, et je, je le reprends. Je me souviens, son père, très méticuleux, lui avait fait une liste de choses à amener. Enfin, il s'installe, un type extrêmement sérieux. Plus tard, il mettait des patins dans sa salle à manger. Ah oui C'est pas courant <rire> Et euh, donc il vient au club et là il est numéro 3. Je l'entraîne puis je m'aperçois qu'il est très très bon, mais j'avais promis au numéro 2. On n'a pas de solution, Les est numéro 3. Un matin, à 7 heures du matin, je lis l'équipe et le gardien numéro 2 de Nancy avait un problème extra-sportif qui l'empêchait de continuer à être numéro 2 de Nancy. Donc j'appelle chez Platini, Aldo Platini. Il y a un jeune qui me répond « vous me réveillez », etc. Et C'était Michel Platini ah oui qui dormait et son père était parti chez le boulanger. Donc je le rappelle un quart d'heure après… Et il me dit « mais Bruno Martini, mais je le voulais, c'est toi qui as été plus rapide que moi. Ben, » Je dis « Écoute, je te le prête, il est numéro 3. Tu as trouvé qu'il était bon, moi aussi. Moi, maintenant, ça fait trois semaines que je l'ai à l'entraînement. C'est vraiment très bon. Bon, eh ben, je te l'envoie. Ouais, Envoie-le. » Je dis « Va, attention, il va arriver à midi ou à deux heures. » Je réveille euh, Bruno Martini, je l'amène au stade prendre des équipements neufs et il part avec sa Clio à Nancy. Il fait un essai à 4 heures, à 5 heures, Aldo Platini me rappelle, c'est fait.
0: C'est réglé. Et, et, et,
1: et c'est réglé. Mais l'année suivante, je peux pas le reprendre. Parce que j'ai toujours Joël Batz, qui a été le meilleur gardien de vue de France et qui joue dans l'équipe de France. Donc je garde Batz et le coup de chance extraordinaire, c'est que le titulaire moutier de Nancy, quelques semaines après que Bruno Martinier, numéro 2, se casse le tendon d'Achille. Et là, il va en première division, où il joue très, très bien. Et je l'emmène à son tour en équipe de France. Enfin, je l'emmène. Il s'emmène tout seul, et il est tellement bon qu'il devient gardien de but de l'équipe de France. Il y a un, un, un match particulier, il est en Suède, et sa mère m'appelle, il joue le, le soir en Suède, elle, elle, elle m'appelle le matin et me dit « Mon mari vient de mourir. » Mais ne prévenez pas Bruno. Ah. Mais, mais donc, il est là-bas, il est en Suède. Son père est mort depuis 48 heures il et ne il ne le sait pas. pas. Et là, avec le président, M. Hamel… Vous êtes parti On est parti à Roissy ah ouais. pour 3 heures du matin à l'avion de l'équipe de France. Pour l'accueillir Il était stupéfait de nous voir… Puis on lui a dit, et bon, pour finir mon histoire, Bruno Martini nous a quitté quand euh, il était au bout de sa carrière, ai... son... Pareil, son second Charbonnier est devenu presque même pas si brillant que lui, parce qu'il y avait Barthès, mais mmh. dans l'équipe de France, championne du monde, etc. Et, et, et on a appris euh, cette année que Bruno Martini, qui était entraîneur des, à Montpellier, en montant dans sa voiture, en quittant le stade, euh, était, euh, était décédé. Et, à 50 ans, euh, c'est un âge pour personne. Mmh, c'est clair.
0: C'est clair. Et ces grands joueurs comme ça, une fois qu'ils arrêtent de jouer, vous les voyez encore Vous continuez ben, ceux à. Ceux qui restent dans le football,
1: ma, ma, ma première équipe, quand j'avais 21 ans et que j'avais des joueurs qui avaient jusqu'à 15 ans de plus que moi, j'en ai perdu. J'ai perdu Serge Messonès. Serge Messonès, c'était un perso une personnalité. Ce n'est pas un personnage, c'est une personnalité. Nous, nous étions en deuxième division. Je cherchais un numéro 10 et c'est lié à l'histoire précédente parce que c'est encore une affaire de Platini. Il y a Michel Platini qui a 20 ans alors que Messonès est numéro 10 à Nancy. Et ça ne va pas. J'apprends que Messonès quitterait Nancy pour laisser la place à Michel eh Platini. Oui. Donc je fais venir Messonès et on discute et je m'aperçois que c'était un type exceptionnel. Et je dis ce, ce garçon-là, il faut qu'il vienne chez nous. Et des fois, j'ai du pot. Je vais voir M. Hamel, qui à ce moment-là est adjoint de Jean-Pierre Soissons, ministre de Giscard. Et je lui dis, j'ai un bon numéro 10, intelligent, tout. J'ai du boulot pour lui, rentalion républicaine. Je lui dis, il n'y a qu'un petit problème. Il est communiste militant. Mais il dit, il joue aussi bien que ça. Et il est si bien ça comme gars. Et oui, s'il ne prend pas la GIA pour faire de la. Propagande de la propagande, la GIA est le club de tout le monde. Euh, Présentez-le moi. Serge Messenet joue avec nous et nous permet me rassemble mon équipe d'une manière formidable autour de lui. Donc c'est la seule fois où on a parlé de politique sans arrêt pendant les voyages. Il y en avait en autobus et, et on gagne, on va en finale de la Coupe de France avec lui. Puis on monte en première division. C'est lui qui marque le but, le premier but des deux qu'il fallait pour monter. Et, et, et quelques années plus tard, en jouant un match de bienfaisance, d'agrément comme ça, mmh. et il s'écroule au cours du match ah. décédé.
0: Oh. Et dites-moi, vous avez eu des anecdotes de matchs qui vous ont marqué Quelque chose oh, Beaucoup. Un truc qui est dingue qui vous est arrivé euh...
1: J'en ai un, mais il n'est pas populaire. Bah, tant mieux. Mais il est amusant. Je manage mon équipe des juniors tout au début. Et... Elle est malmenée par le, le FC Metz, qui est une grosse équipe, qui a un membre de l'équipe de France, etc. Mais c'est en Coupe Gambardella, la Coupe de France des Juniors. Et on est sur le terrain annexe de la GIA. Et je suis à la fois, bien sûr, l'entraîneur, le dirigeant et le soigneur. D'accord. <rire> et nous essayons de garder le 0-0 contre cette équipe qui est beaucoup plus forte. Et il y a un coup franc contre nous aux 16 mètres et j'ai un joueur qui est blessé. Alors j'entre avec la valise et je soigne, et l'arbitre s'énerve et me dit oh, « sortez, sortez plus vite, sortez plus vite », je ferme la valise, et à ce moment-là, je suis dans le mur, je m'aperçois que l'arbitre m'a pas vu, je mets la valise le long de mes genoux et je reste dans le mur. Et c'est le seul coup franc qui a été mis, et il n'est pas entré, et où l'entraîneur était dans le mur de son <rire> équipe. Je me sauve derrière les buts et il ne me voit pas. Génial. Euh, bon, j'en pourrais en avoir d'autres plus sérieuses ou plus populaires. En fait,
0: vous osez tout pour le foot, vous osez tout
1: euh, Oui, j'ose tout, tout ce qui est dans le cadre de la moralité judéo-chrétienne.
0: Même si c'est un peu sur la ligne jaune
1: Ah non, on peut faire un peu. Qui n'a pas joué à la velote en glissant un valet dans son jeu <rire> un soir avec des copains. en faut quand même une qui soit pas infantile. Quel est le nom d'acteur qui vous vient à, à l'esprit L'un des plus populaires de France actuellement, qui, dé, qui défie l'actualité de toutes les manières.
0: Ah, je sais, euh, Gérard Depardieu.
1: Voilà. Donc, Gérard Depardieu vient avec euh, une bande de gamins. Il avait tourné un film, L'Instituteur, Gamin du 93. Pour voir un match. Il demande à venir au match. Après le match, au vestiaire, voir les joueurs. On leur accorde, il fauche tout. <rire>
0: Dans les vestiaires, il fauche tout. C'est pas vrai. Ouais. Tous les maillots. Bon, les... alors
1: de par Dieu, un peu penaud, <rire> mais devient notre copain. Viens nous voir tout le temps, mais on joue à Marseille une demi-finale de Coupe de France. Il y a la, la foule, ces tapis qui viennent de revenir. On, on est en danger. Il nous fait venir quatre gardes du corps, qu'avaient été les gardes du corps de Chirac pendant la campagne électorale, des Guadeloupéens. Ils n'avaient pas de coups, ça allait des oreilles aux épaules. Ils faisaient 1m90, tous, et 150 kilos, pour nous protéger. Ah ouais et on, Quoi, a... Jouer
0: contre Marseille, c'est dangereux Oui,
1: bah, oui ce jour-là, oui. Et il y a match nul. Il y a les pénalties. Et moi, je quitte mon banc, et je m'avance pour être au bord du terrain, et encouragé, tout ça, et j'apprends après que sur mon banc, pendant ça, il y avait Gérard Depardieu. Ah oui. <rire> et la fédération nous colle une amende.
0: Parce qu'il n'avait pas le droit. De parce qu'il n'avait
1: pas de carte de dirigeant. <rire> Alors ma défense, de bon avocat, je dis écoutez, faut pas nous incriminer. Il y a des organisateurs du match. C'est la fédération française de football. C'est vous. Vous n'avez pas bien fait la police. Oui. Il y a un qui-dame qui est venu sur notre banc, même il nous a gênés. Et puis c'est tout. Mais vous me dites qu'il s'appelait Gérard Depardieu, c'est ce nom-là. C'est qui ça <rire> Voilà.
0: Toute votre vie, vous vous êtes intéressé ouais. à ces jeunes, à leur famille, à leur vie. À leur... Alors dites-moi, alors j'ai une question maintenant. Est-ce que vous pensez que Mbappé va partir au Real Non. Pourquoi
1: Pas tout de suite. Parce que son copain Neymar, ils ont été assez habiles pour le faire re et que Neymar va tout faire pour que Mbappé reste. Et comme c'est le grand frère…
0: Neymar, c'est le grand frère Le
1: de, demi-frère de Mbappé, heureusement pour Paris, si jamais ils étaient venus en jalousie. Ah oui, oui, oui. Non, ils sont… Le seul danger à mes yeux, c'est qu'ils… Qu qui, fasse qui, qui détourne un petit peu Mbappé du droit chemin dans l'hygiène ah oui. de vie. C'est-à-dire qu'il aime bien la nuit. Mais en dehors de ça, je crois pas que ça arrive. Euh, donc, je crois qu'il ira pas. Il restera avec Neymar au moins une année. Et puis aussi, le Réal a 100 millions de, de, de dettes. c'est pas une année à se renflouer. Je crois qu'il bougera pas. Et puis, ouais. l'État qui possède le Paris Saint-Germain, euh, organise la Coupe du Monde. Ils ne vont pas vouloir que Paris Saint-Germain qu
0: ouais.
1: soit, soit tout nu avant.
0: avant. Ouais. Dites-moi, euh, ce, ce podcast s'appelle Le Podium. Ouais. Le Podium parce qu'il faut que vous fassiez monter quelqu'un ou plusieurs personnes sur votre podium. Un ou plusieurs, c'est vous qui décidez.
1: Sur le podium euh... Je prendrai un de mes joueurs, un de ceux qui m'a le plus profondément marqué, qui avait sans doute les qualités humaines les plus développées tout en étant un bon footballeur, Serge Messonès. Voilà, que j'ai eu comme joueur pendant quatre ans et comme ami comme une dizaine d'années jusqu'à sa disparition.
0: Merci beaucoup Giroud, merci pour tout ce temps que vous m'avez consacré.
1: Ouais, je peux en faire un deuxième.
0: <rire> On ferait même en monter plusieurs.
1: Bon. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, au jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains
0: d'abord. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout